0: Fíjense qué cosa más curiosa. Eh, el otro día presentando el libro de Andrés Ruemer Generation Next, que está, a ver, déjenme aquí lo tengo, bajo ediciones Aguilar. Y ojalá que lo puedan leer porque seguramente la mayoría de los que entra a escuchar esto es el Puritito Target. Eh... Pues habla mucho de eso, de cómo escucha tanto a hombres como a mujeres quejarse de que ni los unos ni los otros quieren ya un compromiso y viven pues con el corazón roto y es extrañísimo y a la vez curioso porque pareciera que la generación ex la pasa poca madre con ese look de ay yo no me comprometo con nada, todo se me resbala, no quiero consecuencias, todo es light y la verdad es que le están pasando de la chingada. En este 14 de febrero, eh, la gente de Dixo decidimos contar de cuando nos rompieron el corazón por primera vez. Para que vean que esto sucedía desde mucho antes, chicos. Y a veces vale la pena aventarse, comprometerse, y no importa, que te rompan la madre. Este, este es el podcast de Fernanda. De, Fernanda de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Soy Fernanda Tapia. Y podría pertenecer al Club de Corazones Rotos Anónimo. <risa> Tendría unos 10 años y estaba enamorada del Jean Morrison de Nesa. El chavo les ayudaba en un expendio de huevo a mis papás y la verdad era todo lo que una chica de aquel entonces podía desear. No, no se parecía ni a... Bueno, a ninguno de los Cassidy... ...ni al héroe de Castillos en el Cielo... ...no, no, no... ...era Jean Morrison... ...muy gandalla... ...muy inculto... ...pero bueno... ...eso... ...son otras circunstancias que yo en ese momento no medía... ...pero pues caminaba como Gandaya, ...parecía sacado como de la película de los guerreros... ...y tenía un lunar junto a la boca... ...y unos labios mordibles... Wow. ...yo moría por este güey... ...que además pues me llevaba muchos años... ...él tendría como 15 o 16... Con el tiempo y de tanto fue el trato Pues como que nos hicimos novillos Sin embargo este idiota Me soltó así a rajatarle un día en la cara Cuando dejó de trabajar ahí con mis Paz Y entró a trabajar a otro lado Que la verdad no podía andar conmigo Porque yo todavía estaba muy chava Ok, hasta ahí se lo compro Porque se podía meter en un pedo Pero lo siguiente fue demoledor Además todavía no tienes ni chichis No mames O sea, también era el rey del tacto, ¿verdad? Y no me refiero porque ya me las había tocado, no, porque no tenía ni idea de cómo entrar a una cristalería, era como rinoceronte en cristalería. Creo que eso me dejó una fijación con el asunto de las chichis. Luego me crecieron muchísimo, pero eso es otro asunto. Ah, bueno, dicho sea de paso, aparte, me vengué. Tiempo después, pero lo logré. Después, entro a trabajar y caigo perdidamente enamorada de un compañero de la estación de radio que después alcanzó mucho poder. Evidentemente me llevaba chorros de años. Yo entré a trabajar a los 14 y medio, 15 Y tenía yo muy buen verbo. O sea, por ahí suplía yo carencias y demás. Ya tenía yo chichis. A diferencia de lo que pensaba mi amigo el Jim Morrison de Nessa. Y a este caballero, que representaba además mi única oportunidad para trabajar en radio por el momento, pues yo no lo cavilaba Porque más yo estaba en otra área Me lo ligué Me encantaban sus ojos verdes Y traía un bigote y un corte de pelo Igualito al bajista de Led Zeppelin. En aquel entonces, ¿no? Ven a creer que ahora Que el pobre ya le dieron tarjeta hasta del peje Para su último concierto Pero bueno, en ese entonces era ¡Wow! Y además le gustaba el rock Yo dije, no, cuántas coincidencias esto debe de ser una señal del destino. Y eso que todavía no veía la película del secreto, por Dios. Total, medio, nos veíamos saliendo del trabajo, manita sudada, nunca pasa absolutamente nada, si acaso un picorete. Y en esas mismas épocas, un imbécil, eh, que yo todavía no consideraba tan imbécil, más bien se me hacía como, pues, simpático. Eh llevamos a cenar. como no, ¿verdad? A la gorra ni quien le corra. Tragué como degenerada, me llevó a la pérgole. Cocinaban bastante mejor que ahora. Y después como de dos porciones gigantescas de espagueti, lasaña, ensalada. César todavía me eché unos profiteroles porque era el lugar a donde mejor los hacían. Al otro día este idiota llegó contando a la estación que yo era la mujer de su vida y que se iba a divorciar por mí. No sé ni de dónde lo sacó. O sea... Yo ni le sonreí durante la cena. Esto lo escuchó el inútil aquel... ...de quien yo estaba perdidamente enamorada... ...a mis 14 años y medio... ...en donde además te parece que esa es la única... ...y la última pareja que vas a tener... ...porque se te hace imposible que nadie se fije en ti... ...tú, patito feo... ...entonces el primer pendejo que te voltea... ...te ve bonita y te... ...acepta así como eres... ...pues carajo, en tu cabeza no puedes dejarlo ir. Este idiota dijo... ...me pone el cuerno... ...o sea, dame favor... Y luego ni lo confronta conmigo simplemente de un día para otro. Me deja de hablar. Así, me deja de hablar. Y claro, ya nunca me invitó a grabar promos para su estación, estaba vedado totalmente, había un doble veto, era cero viejas y ahora cero pinches promocionales. Empezó a pedirle a la primera secretaria que se le paró enfrente que los grabara, aún sin licencia de locución, bueno, el certificado que era extraordinariamente necesario en aquella época, ahora se lo pasan por el arco del triunfo. Y bueno, yo le de, lo, lo quería confrontar, quería que me platicara, güey. Qué hice, no mames. O sea, siquiera nada más. Explícamelo o dímelo, digo, para saber qué chingada madre hago. Nada. Un domingo, para que vean que sí es posible hacer el ridículo por amor. Llegó este güey a la estación y eh, hizo algunos papeles y que me lo topo. No había nadie en el lugar. Le digo, oye, güey, siquiera dime qué pasó. Cara, yo no era ni siquiera tan mal hablada O sea, no podía haberlo ofendido Me voy atrás de él, pero rateándolo Este imbécil se sale de la estación En pleno Insurgentes Agarra su carro eh, Lo prende Yo me le pesco de la ventana, así Y con todo, y Fernanda colgando de la portezuela Este güey se arranca Y luego yo me quedo tirada bueno, esto es algo imposible Sobre insurgentes Llorando a grito tendido Como escena de película O como cantante de ópera ¿Y quienes me fueron a consolar? No, no, los ratones Aunque soy la muñeca fea Los valet parking de insurgentes Que son unos gandalles En ese momento hasta como que cambié, Cambió mi imagen de ellos Bueno Pasaron muchos años Y ese mismo güey fue después Y un día Así ya más calmadas las aguas Me ofreció la plaza, él cambió de puestos y demás, me ofreció la plaza en La Pantera Que empecé a ocupar ahí en el núcleo Radio Mil Ya nunca se tocó el tema Tuvieron que pasar como como 15 años Dos divorcios de este güey y creo que dos gemelos y más niños de él Hasta que un tercero en discordia me contó esta plática incómoda Y ate cabos Dije, ah, o sea, que este baboso vino a decir? Y el otro pensó pues que yo le ponía el cuerno. Me metí a su oficina, le aclaré todo y le dije... Pero ¿sabes qué, güey? Qué bueno que no se aclaró nada en su tiempo. Porque a lo mejor yo ya me hubiera casado y divorciado de ti y traería por ahí arrastrando un moquiento. Y este nomás se quedó riendo como que no entendió nada. Pero para mí había sido el momento más importante de mi vida porque... Me habían roto el corazón Y el corazón, de veras Esto de los madrazos amorosos Son como los accidentes de trabajo Después ya nada es igual ¿Mm? Pero no lo saquen Porque el primer error con, con estos desenlaces Es pensar que perdiste tu tiempo Por ejemplo, puta madre Me aventé un novio de 8 años Esto es bien clásico y no me cumplió no cálmate no, esta parte de tu vida no se borra es un aprendizaje ya lo viviste y la parte que duró chida fue chida lo, lo catastrófico es mantener algo que está de la fregada entonces agárralo como una experiencia y sobre todo para las antenas para que la próxima vez bueno, no sea tan sencillo con la edad, si esto les sirve de consuelo, por favor, a los más chamacos que nos están oyendo y que están totalmente descorzonados y pensando, no sé, hasta en quitarse la vida, por favor, no lo hagan. Pidan ayuda a tiempo porque además esto del asunto amoroso es como de los principales temas y detonadores. Eh, porque se le va haciendo una vista de túnel, o sea, terminas ya no viendo la luz al final del camino, man. De grande ya ni te pega tanto, yo creo que es la falta de hormonas, pero como que te va, se te va resbalando menos, entonces te va durando menos el desamor, te va pegando, pues ya, ya, de, de, de llorar los seis meses los lloras dos, uno, ¿no? Y al rato ya dices, ay, sí, que hueva, mano, mejor me voy a leer un buen libro, y otra, muy importante, es que sí tienes que estar listo, porque de grande descubres. Ojo, eh de grande no muy grande, porque en la ancianidad otra vez te pega cabrón el asunto del corazón. Pero bueno, de ahí todavía, mentito Dios, yo no les puedo hablar. Pero bueno, en la edad adulta hay cosas también que te rompen el corazón. Por ejemplo, que te roben tu carro y no tenías seguro, y que además te todavía lo sigues pagando, o no sé, que, que te costó mucho conseguirlo, me cae. Que te parte el corazón Porque dejas de creer en la humanidad Eso es dolorosísimo y Me está dando mi avión Dios Otra cosa que te parte el corazón Yo todavía no lo experimento Pero debe ser que tu aborrecente te odie caro. Debe de ser desastroso Sobre todo si tú todavía no alcanzas a odiarlo a él Ay. A mí por ejemplo ahorita me está rompiendo el corazón Que por deudas Y después de muchos años Muchos, muchos años de ching Darle. Y de hacer la mía y de que vivió mi entrada a la edad adulta, entre comillas. Mis fiestas, mis farras, mi, 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 mi vida mística. Voy a tener que vender la primera casa que levanté con el sudor de mi frente. Me cae que hasta yo le metí a la albañilería ahí. Ahí aprendí lo que era hacer, armar un castillo o preparar un colado. Cargarlo todavía no podía, pero... Varios de mis amigos que se animaron a, a construir conmigo Salían con todas las manos ampolladas, reventadas Uno de ellos era chofer, hasta tuvo que pedir incapacidad Uno piensa que es fácil y es muy difícil Esa casa me costó mucho Me dolió mucho La disfruté mucho La quiero mucho Y ahora la tengo que vender Ni hablar A practicar los desapegos Aunque eso... Nunca lo mencionó Buda, pero creo que no impide que se te rompa el corazón.
1: Todo presente, tiene, todo presente tiene un inicio. Y en el 2008, Dixo te da a conocer los clásicos que trajeron como consecuencia la música que escuchas. Un clásico por mes en Dixo. Marzo, Los Ramones. La música era lo último que importaba cuando había algo que decir. Abril, Led Zeppelin La banda que dio nacimiento a géneros completos con un solo disco El atractivo de una agrupación que logró identificarse con toda la humanidad Mayo, Black Sabbath La distorsión hecha música. La banda que rompió los esquemas y puso en el mapa el lado pesado de las notas. Oh, coming, Junio, Pink Floyd.
0: Hello, hello. In there,
1: in there? ¿Qué tiene esta banda que causa tanto hipnotismo permanente en sus fans? De dónde salió, cuál es su aportación y la historia antes y después del accidente de Sid Barrett. Julio. YouTube. Los irlandeses que pasaron de un pequeño esfuerzo rockero a ser la primera banda que evolucionó en la música dejando atrás los ochentas, pasando por el activismo de Bono. Agosto. Rolling Stones. Los chicos malos de la industria que se convirtieron en leyenda La rebelión que competía con todo pilar moral Los contrarios que llegaron a ser reglesas británicas Septiembre, Bob Dylan El hombre que llegó con una idea y se plantó en un escenario sin saber cantar ¿Por qué este personaje desconcertó a una industria que estaba segura de lo que hacía? ¿Quién es y por qué se le debe tanto? Octubre, Nirvana. De las letras de cerebradas de los 80s a porristas suicidas, Nirvana mató a la música y le dio vida de nuevo. La agrupación más auténtica que terminó con el suicidio de su mentor, Kurt
0: Cobain.
1: Noviembre, Joy Division. La base del punk y el rock británico encontró con una agrupación que rebasó todo lo creíble y llegó a ser el camino para lo que hoy en día conocemos como New Wave. Diciembre. Los Beatles. El grupo más grande de todos los tiempos. El genio de un cuarteto que cambió la industria. época ha llegado a ser tan grande como los Beatles en el 2008 esto es algo de lo que escucharás en Dixo y Prodigy MSN porque todo presente tiene un inicio y este es el inicio de la música Dixo, comunicar vuelve a ser grande